0: Olá espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma edição muito especial do JC Express com o Guilherme Lemos, que vocês já conhecem, mas temos aqui uma ficha, né? uma ficha que preparamos para apresentá-lo a quem ainda, porventura, não conheça. Vamos lá, então. Guilherme Lemos é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, aqui no interior, no interior de São Paulo, e faz mestrando em Antropologia Social, além de ser apresentador do Dossier Brasil, por isso que muita gente já conhece também, né? ele tem uma atuação bem interessante lá no Twitter e também, já há algum tempo, está aqui no, na TV Jalma Cronistas no Dossier Brasil. Eu peço a você que nos acompanhe ao vivo, noite de segunda-feira, 26 de setembro de 2022, agora 19 horas e 34 minutos, que participe pelo chat, estamos ao vivo. Mande sua mensagem, deixe o like e se inscreva aqui na TV Jovens Cronistas. Como vai, Guilherme Lemos? Seja muito bem-vindo ao JC Express, você que a cada 15 dias está aqui no ar na TV Jovens Cronistas pelo doce Brasil hoje, é, aqui para a gente conversar sobre um assunto que você é, pautou, né? ainda que indiretamente, mas você pautou o assunto deste programa porque, ao final do Doce Brasil da última, da última semana, você trouxe algumas reflexões sobre o voto crítico. Estamos falando muito e ouvindo né? falar sobre o voto útil e também acompanhando as campanhas aí nos últimos dias até o primeiro turno, mas poucas pessoas falando sobre a, a importância de ter o mínimo de criticidade para se votar no primeiro turno. Então, como vai, Guilherme? Boa noite. Você é muito bem-vindo ao JC Express.
1: Muito obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui no JC Express. né? Como você já havia dito, a gente faz o Doce Brasil a cada 15 dias aqui na TV Jovens Cronistas e é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre a questão do voto e das eleições que a gente vai ver no dia 2 de outubro. Então, acho que vai ser um papo muito bom e que as pessoas possam tirar reflexões a partir dessa conversa que a gente vai ter aqui.
0: Exatamente, Guilherme. Então, eu já começo aqui o nosso programa e acho que a gente não poderia começar de forma diferente. Estamos aí há seis dias do primeiro turno das eleições. É, eu até fiz questão de colocar na miniatura aqui as candidaturas à presidência de partidos à esquerda, de centro, da, da centro-esquerda à esquerda revolucionária. Nós temos cinco candidaturas à presidência é, deste campo, é, do campo à esquerda. E temos visto, segundo as pesquisas, a candidatura do ex-presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores liderando todas as sondagens, todos os levantamentos, inclusive saiu um, um, um hoje à noite, né, na noite desta segunda-feira, apontando o ex-presidente Lula liderando e com possibilidade mesmo de vencer as eleições no primeiro turno. Em razão disso, há uma pressão da campanha petista sobre, sobretudo, a candidatura do. Ciro Gomes do PDT, né? Não há uma pressão do PT e das lideranças do PT em relação às outras candidaturas à esquerda, mas, sobretudo, em relação à, à candidatura do Ciro Gomes, pelo tal do voto útil. Tanto é que a campanha do ex-presidente Lula está realizando, neste momento, na noite desta segunda-feira, uma super live, um evento aqui em São Paulo, no AMB, com várias personalidades aí do mundo artístico brasileiro, exatamente convocando o eleitorado a praticar o voto útil. E. Eu quero saber a tua opinião, né? porque a gente está aqui para falar do voto crítico, que é basicamente, e você vai explicar isso melhor, e foi um pouco da reflexão que você fez no dossiê Brasil, que é você votar independente em quem você queira votar, mas ciente né, de que é, uma, uma mudança radical ou, ou algo do tipo é, não parece estar no horizonte. Mas antes de falar do voto, do voto crítico, o voto útil, como que você analisa, como que você particularmente que está nas redes sociais, é muito atuante, está vendo é, esta movimentação pelo chamado voto útil, que, na prática, é, é sempre um instrumento bem despolitizado, né? porque, basicamente, é, você pede para o eleitorado abrir mão de uma escolha, que, às vezes, o eleitorado faz por afinidade, porque concorda com as propostas, por, um, por uma escolha mais conjuntural, mais, ali da circun, mais em razão das circunstâncias. Como que você enxerga, então, esse, esse, esse apelo que parte da campanha do PT tem feito pelo voto útil, e também a reação das outras candidaturas, para a gente começar aqui a nossa conversa.
1: É bacana, né, Claudio? Porque em 2018, se a gente pensar, as pesquisas apontavam que o único que levaria em um provável segundo turno em relação ao Bolsonaro, uma candidatura de esquerda, seria a candidatura do Ciro Gomes. Então havia esse discurso da gente fazer um voto útil também em 2018 para levar... O Ciro Gomes para o segundo turno e que ele levasse a vitória em 18. E hoje, nas eleições desse ano, é totalmente diferente, né? A população, ou pelo menos essas candidaturas, têm pedido o voto útil para a chapa do ex-presidente Lula, para que a chapa leve logo já em primeiro, no primeiro turno e descarte de vez a candidatura do Jair Bolsonaro e etc. Então, essas dinâmicas têm se estabelecido atualmente, no entanto, paralelamente a isso, eh, algumas pessoas têm feito análises que indicam que eh, candidaturas como a do Ciro Gomes têm, de fato, eh, colocado a candidatura do Lula entre paredes, porque, em certa medida, ele retira uma quantidade de votos, mas, ao mesmo tempo, naquilo que tem proposto, nas narrativas que tem feito, tem colocado uma certa discrepância em relação ao que a candidatura do ex-presidente Lula propõe. Então, isso seria, talvez, o caso do, da candidatura do próprio Ciro Gomes, que, na minha opinião, viu, Cláudio, uh, como disse o professor Piero Leiner uh, e o Romulo Maia do Duplo Expresso, eu mesmo já acredito também que o próprio Ciro Gomes já entendeu o papel dele uh, na atual eleição, e o papel dele é desse cara que vai centralizar uma narrativa, um discurso de campanha mais à direita mesmo, e que vai se colocar enquanto alguém que vai aumentar os custos para você ter uma candidatura do Lula eleita e etc., com, talvez, a perspectiva de se tornar a chapa que vai ser a chapa crítica em relação a uma possível presidência do Lula. Até porque, como disse o professor Piero, não sei se foi o Piero, se foi o Rômulo, né? Se nós tivermos um um padrão de governança do ex-presidente Lula baseado em Meirelles, etc., nesse projeto neoliberal, a a oposição em relação a isso, em relação a esse projeto, não vai vir, obviamente, do Jair Bolsonaro, que tem também um projeto neoliberal. Então, eu acredito que nessa questão, a própria campanha do Ciro Gomes, a candidatura dele, se reserva esse espaço de, posteriormente, fazer Uh, a oposição em relação ao governo que começa a praticar aquilo que tem chamado como estelionato eleitoral e etc, e a ter um projeto cada vez mais uh, neoliberal implementado no país com todo o discurso de que a gente vai estar tá voltando uh, num momento muito feliz, a democracia brasileira, porque finalmente justiça foi feita, o ex-presidente foi eleito novamente e um clima de rouba e aí Ciro Gomes vai encampar essa oposição em relação a um futuro governo é, Lula. É basicamente assim que eu compreendo, é basicamente aquilo também que o professor Pierre Lener e o Romulus Maia manifestaram é, hoje né, em posts nas redes sociais e acho que é mais ou menos por aí mesmo.
0: E, e aí eu vou usar um termo que você trouxe agora, o oba-oba. É, você, você acredita e enxerga que este clima, né, essa atmosfera que nós estamos é, eu acho que todos assistindo, não sei se você concorda, mas há uma atmosfera bem diferente da de 2018, né? E, e assim, a atmosfera me parece um clima muito favorável à candidatura do PT, à candidatura do ex-presidente Lula. Este clima e essa atmosfera se encaixa ou se enquadra Nesse, nesse, nesse termo e nessa expressão de oba-oba, você enxerga que já há um clima assim também de oba-oba, inclusive em relação a esses, eu não digo acordos, mas a, a, a essas insinuações de acordos, né? Como você mesmo trouxe Lula, Henrique Merelles, aí é, o, o Lula que, que vem insistindo, por exemplo, na ideia de que ele foi absolvido dos processos. E quando a gente sabe que ele contou né, com com aquela decisão do STF, que cinco anos depois entendeu que a vara de Curitiba não era competente para julgá-lo, aí também entrou o fator da idade dele, muitos dos processos prescreveram. Eu estou falando isso porque eu, eu me recordo de quando veio a decisão do STF, até comentamos aqui no canal, era tudo muito frágil, né? E, e, e se tratando de decisões muito frágeis, é, eu, eu, o mínimo que me parece ser razoável é a cautela. Ter cautela e, e não é, ficar ampli, amplificando e vendendo a ideia de que, não, não devo, né, é, estou absolvido e tudo mais. Então, você enxerga que é um clima de oba-oba ou, esse, ou é um clima somente favorável mesmo à candidatura, que não seria esse clima. É, que é muito próprio da militância. Como que você enxerga essa questão do... se Você enxerga ou não se, se você enxerga ou não se, que, que exista um clima de oba-oba às vésperas do primeiro turno?
1: Bom, é, Cláudio, o clima de oba-oba ele não começou agora. Ele começou há meses atrás, justamente com essa história uh, da revisão feita pelo STF, né, que a nossa Corte Suprema, uh, os mesmos ministros, depois uh, de um pouco de tempo, eles perceberam, incrivelmente dada a clara evidência dos nossos ministros, eles perceberam, incrivelmente, que Curitiba não tinha uh, por que julgar Lula, e aí os mesmos ministros que condenaram inverteram os seus votos e, uh, falando que o juiz Sérgio Moro era suspeito, que o ex-presidente Lula não poderia ser julgado por Curitiba, é, incrivelmente, esses processos em que uh, as instituições, sobretudo o STF, Produzem essas operações uh, utilizando o, a própria letra da lei para produzir operações que, ao fim e ao cabo, uh, lhe reserva uh, um benefício político e simbólico frente a sociedade brasileira. Então, o clima de oba-oba, ele já vinha desde aí, e é engraçado, né, Cláudio, porque é difícil a gente falar de voto crítico e de você ter uma criticidade em relação a quem você vai ele- eleger, e etc., quando nós estamos falando justamente de figuras que também não ajudam nesse processo de crítica da sociedade, dos processos políticos que nós estamos vendo, que é justamente, e que seriam justamente as figuras que teriam maior interesse em realizar esse processo de política das instituições, de perceber que a manobra pelo direito realizada pelo STF, pelo TSE também, feitas nos últimos anos, tem como objetivo o fortalecimento político dessas instituições e simbólico frente à sociedade. Então, é muito difícil falar em voto crítico quando o próprio PT quando os deputados do PT, quanto o próprio Lula, que teriam interesse máximo em desvendar e evidenciar esses processos como nós fazemos aqui e mostramos, não fazem isso e vendem enquanto vitórias frente ao judiciário, enquanto justiça feita depois de um tempo, e vendem esse papel que o judiciário hoje É a instituição que vai garantir as eleições, que as eleições serão justas agora em 2022, que vai ter aceite de quem levar, quando a gente sabe muito bem que em 2018 foi essa mesma instituição que agora garante a eleição de 2022 que tirou um dos candidatos lá atrás, que era o próprio ex-presidente Lula, realizando um processo fraudulento no processo eleitoral de que você retirava um candidato com grandes... Uh, perspectivas de ser uh, o vencedor. E, posteriormente, para não dizer toda aquela história de, uh, de disparo em massa do WhatsApp, da campanha da chapa do Jair Bolsonaro e do Mourão, que depois, uh, à época, se fez corpo mole na figura da ministra Rosa Weber, que era a então presidente do TSE, e que, posteriormente, um julgamento em 2021, reconheceram que houve esses disparos em massa, mas, obviamente, não impugnaram a chapa, porque impugnar a chapa significa impugnar um projeto político, tanto do judiciário, quanto da alta hierarquia militar, atualmente, com benefício, para, obviamente, para a classe dominante brasileira e para todos os outros setores que entram nesse barco juntamente, mas que entram nesse barco por ação política, do judiciário, dos militares, que são hoje os principais atores que se constituem enquanto os fiadores das eleições e que não só são fiadores da, da eleição em relação à urna e etc., mas são fiadores de quem pode e quem não pode sentar na presidência da república, lembrando que são as duas instituições o judiciário e os militares que não passam pelo crivo do voto popular. Então, é muito sério a questão brasileira hoje, quando nós temos duas instituições que não têm o crivo do voto popular, controlando o processo eleitoral, controlando as dinâmicas políticas que nós temos vistos nos últimos anos, com todas essas dinâmicas e responsabilidades que cabem não somente às instituições judiciárias e aos militares, mas também ao papel dessas figuras de esquerda que ao invés de produzirem uma crítica de fato profunda, evidenciando essas dinâmicas que nós evidenciamos, preferem apartar, preferem centralizar suas ações no capitão espantalho, que hoje senta na cadeira da presidência da república, com anuência dessas mesmas instituições que nós acabamos de falar. Então, é muito sério o quadro atual, e acho que é mais ou menos nesse sentido que eu vejo as dinâmicas.
0: Guilherme, E aí eu vou inverter a primeira pergunta que eu fiz para você. Inverter não, né? Nós focamos no Ciro Gomes, mas aí pelo lado do PT. E dadas essas dinâmicas que você muito conhece, você é pesquisador e vem compartilhando as suas ideias no Twitter e nas redes redes sociais de maneira geral, mas sobretudo no Twitter, essas dinâmicas que envolvem Forças Armadas, que envolvem setores do Judiciário, pelo lado do PT é, é válido pedir o o voto útil há alguma perspectiva, ou você se você vislumbra alguma perspectiva nesse nesse sentido de que o o voto útil poderá mudar essas dinâmicas ou pelo que você está acompanhando pelo que você vem pesquisando seria mais uma concessão desses grupos que que sempre estiveram que em 2018 tiveram um papel muito importante Forças Armadas ou alguns setores das Forças Armadas e aí também setores do Judiciário. Seria mais uma concessão, essa possibilidade de vitória e e, e retorno do Partido dos Trabalhadores à presidência da República ou, de fato, um trabalho organizado e aí pensando no no Partido dos Trabalhadores, na figura, na liderança que é o ex-presidente Lula, para, mobilizando a população, reverter essas dinâmicas. Como que você enxerga esse aspecto, né, pelo lado do PT, que prega agora o o voto útil, mas nós não sabemos pelo menos para quem está de fora, se é uma concessão, essa possibilidade de voltar ao Palácio Planalto, ou se de fato houve um trabalho de conscientização e principalmente mobilização das pessoas para, a partir da vitória do presidente Lula, reverter essas dinâmicas.
1: É, de fato, Cláudio, a a perspectiva para o futuro, viu, que eu tenho visto, ela é muito clara em relação a que se constituiu no Brasil um centro de governo baseado nessas instituições como o judiciário e a alta hierarquia militar, que se constituíram enquanto não só aquilo que eu falei, avaliam eh, quem pode e quem não pode sentar na presidência, mas que, muito provavelmente, avaliam as políticas que serão ou não implementadas no futuro próximo do país. Então, é muito claro e evidente que quem sentará na cadeira da presidência da República em 1 de janeiro, sentará com níveis de ação bem diminutos. E isso não é diferente para a presidência do próprio capitão Bolsonaro. Isso não é diferente para a presidência que ele tem exercido atualmente. Então, acho que o plano de ação do do governo que virá, ele é muito bem reduzido, porque as concessões para uma eventual volta do Partido dos Trabalhadores ao Poder, em especial vocalizada pelo ex-presidente Lula, ela tem dinâmicas que já evidenciam esses tratamentos e essas negociações com aqueles atores que são centrais. Por quê? Ao contrário do que se acredita... Ao contrário do que se diz por aí, essas figuras não são tão ingênuas. Elas sabem muito bem os atores que controlam atualmente a máquina estatal brasileira, sabem muito bem com quem devem fazer negociação e com quem devem conversar, e vendem para a população, vendem para a militância, que o problema é o capitão Bolsonaro é o bolsonarismo e toda essa história que a gente tem visto que tem também uma perspectiva uma visão e um, um fato de verdade nisso, mas que não são os atores centrais que vocalizam e que estruturam o atual governo mas muito mais que isso, que estruturam as dinâmicas políticas que nós estamos vendo então, os níveis de ação de um governo que entra em 1 de janeiro serão também muito reduzidos e se for eventualmente o um governo do ex-presidente Lula, ainda mais reduzido do que o do próprio acredito que do próprio Jair Bolsonaro. Então, acho que a gente precisa ficar muito atento a isso, nessa dinâmica de que como chamou o Romulo o professor Pedro Lenda, de constituição no, uh, no contexto brasileiro, do uh, deep state tabajara, de um controle por essas instituições, por esses atores, não, uh, que não passam pelo voto popular, dos processos eleitorais uh, nos países. Então, é mais ou menos por aí que eu tenho visto essas projeções para um futuro governo, com níveis de ação reduzidos, com atores como o judiciário e os militares controlando ainda a cena pública, ainda que não necessariamente apareçam enquanto eh, os atores eh, num primeiro plano, mas que obviamente o objetivo daqui para frente é atuar em um segundo plano, como ele já vem atuando eh, nos últimos anos no país.
0: Em outras palavras, é, o que que eles buscam é, com, com, com essa possibilidade de vitória do ex-presidente Lula? É Manter os seus privilégios, manter as estruturas, é, assim, para... Assim, que você está enxergando? É, o, o, que que eles quer, o que que eles querem manter? Porque seria todas as dinâmicas, ou é, mudando o presidente, as dinâmicas não seriam alteradas, ou haveria alteração, algumas alterações? Na prática, o que que Faz com que, aí agora especificando, esses generais que estão no governo hoje, ou outras figuras das Forças Armadas, que já é muito o seu objeto de pesquisa, é, poderiam, não digo, não sei se a, a expressão é a melhor, mas negociar é, diante de uma vitória eleitoral de um, de um político que é, eles próprios fizeram muita questão em 2018 de que não concorresse, que não disputasse, né? Então, o que, que poderia ser colocado aí na mesa para negociar, na sua avaliação?
1: Eu acredito que, é, em relação, obviamente, manutenção do projeto neoliberal de entregue do Estado brasileiro, isso se mantém, porque isso é uma diretriz que vem, inclusive, de forma externa para o país. Isso é um objetivo, um dos objetivos, em especial para os militares. O objetivo é que, o próximo presidente, assim como eles fizeram nos últimos anos, não mexa no processo de dinâmicas estabelecidas por eles nas áreas de inteligência, nas áreas de controle da informação da máquina pública brasileira. É importante dizer que quando houve, no apagar de luzes, ou mesmo ainda durante o governo Temer, Nós tivemos a reativação, não somente do Gabinete de Segurança Institucional, mas de um processo que se aprofundou com o general Heleno no GSI, a partir de 2019, que é de você centralizar todas as informações advindas dos ministérios no GSI. Então, você constitui uma centralização de informação e de análise de informações que é extremamente importante, potente, quando você se coloca para a negociação política. Né? A diferença de um um deputado para um militar é que o militar carrega embaixo do braço um dossiê. O papel da inteligência tem um, um, um ponto... extremamente importante nessas dinâmicas atualmente. Então, o próximo governante do país em 1 de janeiro não mexerá certamente em todas as estruturas de inteligência montadas com centralização no GSI e na BIM. Isso pode esquecer. Pode até realizar um processo de retirada desses militares que hoje ocupam... É, o Estado brasileiro, tanto em estatais quanto nos ministérios, pode até realizar uma diminuição, mas veja bem Cláudio, uma diminuição desses militares em ministérios pode até ser vista posteriormente enquanto algo benéfico para esse próprio objetivo militar que é se manter no segundo plano então vai ter muita gente vendo, muito militar saindo de estatal saindo dos ministérios, ao mesmo tempo que o centro de governo que é hoje o GSI e todo esse trâmite de inteligência e se mantém. Então, a gente vai ter uma demandada de militares, ao mesmo tempo que a manutenção das prerrogativas uh, de inteligência, que são muito importantes para a barganha política, serão mantidas e, evidentemente, estarão lá e serão uh, permanecerão para os próximos governos, porque esse é o projeto que essas pessoas vislumbraram para o futuro do país. Então, eu vejo mais ou menos como essa manutenção aí, de que você controla a partir da inteligência de informação, você controla não somente as dinâmicas da presidência da república, como as dinâmicas estabelecidas entre o poder executivo, com o poder legislativo e para não dizer com o próprio judiciário. É bom lembrar que, eh, quando o ex-presidente do STF, Dias Toffoli, assumiu a presidência da corte, chamou um general, dois, na verdade, o general Fernando Azevedo e Silva, depois ministro da defesa, para ser assessor lá na presidência do STF, posteriormente substituído pelo general Jacques Porto Pinheiro, que hoje é assessor do presidente do STJ. Então, as relações entre este centro de governo que eu estou chamando, que se centraliza no GSI e nessa alta hierarquia militar, em um grupo bem restrito de militares, mas com um projeto que, em certa medida, independe dessas figuras, mas que é muito importante que ele seja mantido, ele vai se perpetuar no tempo, e esse é um problema que pouquíssimos estão, de fato, abertos a dialogar, e ficam, engraçado, Cláudio, Ficam ainda nas dinâmicas de perceber os militares apenas no que se trata ao objetivo secundário, que são os salários fura-teto, milico em estatal ganhando 60 mil por mês e etc. Então, veem os militares somente quando há esses casos de uso do dinheiro do salário fura-teto, né, que... E que não vem esse processo de centralização da ação política, de benefícios na barganha política, com benefícios também simbólicos frente à sociedade, é, vocalizados por esses militares e também pelo Judiciário.
0: Estamos conversando com Guilherme Lemos. Ele que é mestrando em antropologia social, graduado em ciências sociais pela UFSCAR, e apresentador do Doce Brasil, programa quinzenal. Aqui na TV Jovens Cronistas você encontra facilmente a playlist do Dossier Brasil aqui na TV Jovens Cronistas no YouTube. Vou cumprimentar quem está aqui no chat, 8 horas da noite, 26 de setembro de 2022, segunda-feira. Deixa o like, hein deixa o like, se inscreva no canal se ainda não, não é inscrito ou inscrita. O Alexandre Duque está aqui com a gente, o Ederson Ricardo, companheiro nosso aí que já esteve também aqui no JC Express é, recentemente para falar também de eleições, o o Zeto está aqui com a gente também, o Cristiano Fanfa, o Matheus Fernandes disse que vai ser um governo amarrado, certamente, e o Cristiano Fanfa também escreve que, na avaliação dele, o PT sempre foi bem adequado ao projeto de Golbery. E o Adriano também está aqui com a gente, na escuta, atentamente. O Guilherme, e aí na esteira do que você acabou de falar, né, é, dessa dessa ideia de um estado profundo à brasileira, é, em que o presidente ele o presidente da república, no caso, ele vem ele vem perdendo ou abriu mão ou enfim recentemente de poder, né? não, não sei se se cabe isso abrir mão de poder, mas é, para quem está de fora foi isso que aconteceu nos últimos quatro anos aparentemente, né, abriu mão mesmo de poder, para além desse centro de governo, para além desse Estado profundo da brasileira, porque nós temos uma participação, nos últimos quatro anos, sobretudo, bem aguda do Congresso Nacional. Inclusive, hoje, o orçamento da União é todo administrado pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional. Esse centro de governo a que você se refere, dialoga também com o Congresso Nacional... E aí eu vou aqui, já que nós estamos falando de eleições, até que ponto também as eleições para o Congresso Nacional elas é, poderão refletir esse essa mesma dinâmica que você e outras pessoas já identificaram no que diz respeito à presença da República? Figuras que são apenas, é, ou seriam apenas é, marionetes ou, a grosso modo, a grosso modo é, figuras que seriam usadas por outros grupos, grupos de lobby, e, e, e grupos é, ou grandes corporações, enfim. Então, até que ponto nós podemos ter também na eleição ao Congresso Nacional um reflexo desse, desse movimento, dessa dinâmica que você identificou em relação à presidência da República, que abriu mão de poder ou perdeu o poder, sobretudo nos últimos anos?
1: É interessante, viu, Cláudio, inclusive eu acredito que seja um um tema que as pessoas possam se dedicar a mais, que também não é um tema muito que eu tenho observado em relação ao Congresso e a perspectiva de eleição de algumas figuras da direita, etc., mas se nós virmos O que aconteceu durante o governo Bolsonaro e se esse padrão se repetir, ele vai ser extremamente triste para a população brasileira, porque nós vimos durante o governo Bolsonaro uma esquerda que teve uma atuação pífia frente às políticas que passaram pelo Congresso, com aviso de votações importantíssimas, um dia antes e etc., para não dizer que uh, pautas como o voto impresso, impressão eletrônica do voto, tiveram a recusa pela própria esquerda, que não pouco tempo atrás, de 2015, votava, a maioria votava pela aprovação da impressão eletrônica do voto uh, nas urnas. Então, se a gente vê um padrão de atuação nesse que é, inclusive, um padrão de atuação consciente das esquerdas, o próprio José Dirceu disse que a gente passaria pelo inverno uh, de direita e que lá na frente a esquerda voltaria e etc para não dizer outras dinâmicas estabelecidas a partir da noção de que de fato é melhor a esquerda uh, controlar o seu eleitorado né fazer a oposição ali a, a oposição que dá não a oposição necessária uh, em relação a essas dinâmicas que nós vimos E que é melhor fazer isso mesmo e que, em um futuro... Qual que é? A gente tenha perspectivas de, de fato voltar a implementar pautas de esquerda no Congresso Nacional e etc. Então, se o padrão do governo Bolsonaro da eleição de 2018 se repetir agora em 2022, ele vai ser um padrão muito triste, que é inclusive um padrão que se prolonga a décadas. Políticas adotadas pelo Congresso Nacional agora têm impactos uh, imediatos na política, não somente agora, implementado pelo Estado brasileiro, mas a médio e a longo prazo. Então, acredito que o inverno, que o José Dirceu disse, ele vai ser um inverno muito grande e longo, se nós virmos o mesmo padrão de 2022. Neste mesma dinâmica de figuras de esquerda fazendo uh, e entrando nessas críticas ao governo Bolsonaro, reiterando a centralidade de instituições como o Judiciário para salvar a democracia, sendo que o Judiciário foi a instituição que produziu Bolsonaro e que produziu isso que tem se chamado de bolsonaristas e essa grande quantidade de deputados que nós vimos serem eleitos em 2018 e centralizando votações importantíssimas que passaram pelo Congresso com ou sem a anuência da esquerda, que pouco fez durante o governo de Bolsonaro.
0: E aí nós chegamos ao tema do programa, que é esse voto crítico. Estamos, como eu disse na abertura do programa, seis dias das eleições. E e, e algumas pessoas ainda resistem ou não sabem quem votar. Veja, e pessoas à esquerda, né? ainda não tomaram decisão, não se definiram em relação ao voto, a presidente da República mesmo. E, e, e eu, eu acredito, e aí passa a palavra para você, não é nem uma pergunta, mas para te escutar também, Guilherme, mas eu acredito que isso se deve muito a exatamente esse comportamento da oposição nos últimos anos. Uma oposição muito, é, por reflexo, para não falar reflexiva, né? Porque talvez, não, talvez não, 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 não encaixe tão bem, não, não, faltou talvez reflexão. É, mas. Houve muitas atitudes, muito do comportamento da oposição, sobretudo no Congresso Nacional, mas não só no Congresso Nacional, se deu por por, por reflexo. Então, se o governo era assim, não. Se o governo era não, é assim. E e, e sem discutir os assuntos, claro, com com aquela pitada de conveniência, né, porque em vários momentos a oposição no, no Congresso também votou a favor, votou com o governo recentemente, no final do ano passado e tal tem aquela pitada de conveniência, só que isso, infelizmente, não ficou apenas no Congresso. né? Nós vimos ano passado, por exemplo, a oposição ao governo Bolsonaro, setores né, da oposição ao governo Bolsonaro, convocando as pessoas, ou reunindo as pessoas nas ruas, pessoas insatisfeitas, né, pessoas insatisfeitas, coisa que nós não vimos no atual governo. Em 2019, não, não tínhamos ainda um contingente razoável de insatisfeitos, até porque o presidente Bolsonaro... Ah, tinha acabado de ser eleito. 2020, a pandemia. 2021, houve um ensaio, Guilherme, houve um ensaio de manifestações de rua. E tanto é que nós aqui no canal cobrimos todas as manifestações, porque enxergamos que as manifestações eram muito importantes para mostrar também a cara daquele brasileiro e daquela brasileira insatisfeita insatisfeita com o governo. Porque até então, até as manifestações do ano passado, o que tínhamos, era as imagens das avenidas, ruas, praças, né, espaços públicos, é, com bolsonaristas, com apoiadores do atual governo, apoiando o governo sem qualquer é, aspecto crítico. Então, para lá de um comportamento acrítico. E, e aí eu chego ao, ao tema do programa, porque eu tenho visto que as pessoas que não definiram o São Voto para o primeiro, primeiro turno no próximo domingo não definiram exatamente por esse comportamento, o comportamento da chamada esquerda nos últimos anos, a oposição ou a esquerda nos últimos anos, que optou pelo puro reflexo, quando no ano passado ensaiou manifestações de rua, interrompeu abruptamente as manifestações, tanto é que nós chegamos no final do ano, o o, o atual governo, o governo Bolsonaro, de pé, sem sofrer nenhum o mínimo arranho ali é, com, com as manifestações e as manifestações foram interrompidas como que você Guilherme, e aí é, fica à vontade, não é nenhuma uma pergunta é mais para te escutar mesmo, como que você enxerga esse, esse é, o peso da, da, do próprio papel da oposição e da esquerda nos últimos anos na indefinição de um eleitor de esquerda a seis dias do primeiro turno
1: é, é engraçado, é, Cláudio porque é, de fato a questão das manifestações de rua é muito interessante observar como justamente isso que eu estou falando aqui para vocês do judiciário e etc que são o atual centro do governo foram pautas totalmente capturadas pela direita bolsonarista de críticas a ministro do judiciário é a direita brasileira hoje a única que produz críticas em relação ao judiciário, a atuação de ministros, de que todo mundo bate palma quando prende bolsonarista, mas se esquece que a operacionalização do direito, que é isso que eles fazem, que é muito diferente de dizer que eles fazem justiça é, para algum brasileiro, a operacionalização do direito utilizado enquanto arma de guerra é a mesma que atinge o bolsonarista, mas que atinge amanhã o candidato de esquerda. Então, hoje, é a direita que encampa as críticas ao judiciário. Hoje, é a direita que encampa as críticas à TV Globo. E a gente vê, ao contrário disso, festejando quando o Jornal Nacional recebe o ex-presidente Lula de forma muito elegante e etc, elogiando o Bonner, a Renata, né, pela sua eloquência, o seu respeito ao ex-presidente Lula e etc. Quando a gente viu nos últimos anos o Jornal Nacional sendo responsável por essa constituição da imagem de que o PT, ele é ele é uma organização criminosa, cujo o maior ladrão de todos é o ex-presidente Lula. Então, hoje se comemora se o Jornal Nacional deu visibilidade ou não para o Lula, quando, meses atrás, a gente via quem tendo visibilidade no Jornal Nacional, o próprio ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro do governo Bolsonaro, naquela dinâmica de se estabelecer enquanto terceira via, que acabou não dando muito certo. Mas, então, hoje, atualmente, as críticas que nós temos a isso, que nós criticamos aqui, que nós tentamos centralizar quando evidenciando Uh, os atores que produzem as dinâmicas políticas atuais, é encampada pela própria direita. Então, a esquerda ela perdeu espaço em produzir uh, a crítica em relação a essas instituições, a observar que há algo de muito estranho acontecendo nessas instituições, quando são essas mesmas instituições que avaliam uh, e que permitem a eleição de Bolsonaro em 18%, e que são os grandes beneficiadores uh, por parte desse espantalho que sentou na presidência da República. Então, se perdeu essa capacidade de criticidade em relação à esquerda, e que, a partir do momento que nós temos a direita encampando essas pautas de crítica, os ministros do STF de crítica, a imprensa uh, e etc., entre todas nessas dinâmicas refletidas, como você tinha dito, né, de a esquerda ter que defender o judiciário, ter que defender a TV Globo e a liberdade de imprensa, que em certa medida devem ser, de fato, defendidas, mas não no padrão que nós vimos nos últimos anos e que continuamos vendo na mídia brasileira. Então, acho que é mais ou menos por aí numa dinâmica em que a esquerda se perdeu em relação ao diálogo com esse eleitorado, e para a gente pensar de que o Partido uh, dos Trabalhadores, o PT, é um dos maiores partidos de esquerda do país, do mundo, e que perdeu essa capacidade de levar a gente para a rua, de impor restrições a esses projetos que nós temos vistos uh, nos últimos anos. Então, isso é muito triste. Todas nessas dinâmicas. Então, é, curioso, né, Cláudio? Se for para ter é, manifestação de esquerda defendendo Alexandre de Moraes, eu prefiro que não tenha, viu, Cláudio? Eu prefiro que não tenha, porque que isso fique restrito às redes sociais e essa loucura que nós temos visto é, nos últimos anos porque, de fato, se perdeu totalmente a capacidade de se centralizar uma ação coordenada, de se produzir crítica em relação a esses atores, de ver, basta ter memória e pegar o que esses indivíduos falavam do PT há anos atrás, falavam do ex-presidente Lula e etc. E hoje a gente se obriga a defender essas mesmas, mesmas figuras e enquanto figuras que vão garantir a justiça do processo eleitoral, que vão garantir que seja tudo feito nos conformes, etc., que a democracia seja mantida. Então, acho que perdeu espaço, com um pouco de coordenação desses atores, obviamente, isso foi uma coordenação, uma ação política coordenada, de domínio do Estado brasileiro, relegando a esse papel a esquerda, que não soube reagir nas oportunidades que teve E a última oportunidade que se vislumbrou foi a questão da impressão eletrônica do voto. Depois disso, não houve mais nenhuma chance, de fato, de se produzir uma reação da esquerda. Ficar aí falando de Bolsonaro, de 51 imóveis, etc., isso só beneficia aqueles atores que, eventualmente, podem não querer a reeleição de Bolsonaro e fazer o descarte desse. Então, a dinâmica é você manter o maior número de cenários possíveis para que você tenha o descarte, para que você tenha a reeleição ou qualquer outro projeto necessário. Então, a gente tem essas dinâmicas na mídia brasileira que vão sendo mantidas uh, atualmente e a cada dinâmica dessa estabelecida, deputados de esquerda, figuras de esquerda, continuam caindo nessa história de que é o presidente Bolsonaro, é a família Bolsonaro que centraliza as ações na presidência da República, que eles são uma grande conspiração da direita internacional, é, e etc., que é o Steve Bannon que está planejando tudo é, no Brasil, quando não precisaria olhar muito longe para Steve Bannon, não, não precisaria ler em inglês nada, bastaria é, observar os processos estabelecidos dentro da alta hierarquia militar, com Bolsonaro fazendo campanha na AMAN desde 2014, com o judiciário atuando de uma forma política, desde a questão do mensalão. Engraçado, né, Cláudio? O mesmo mensalão lá de atrás, do Joaquim Barbosa, o herói brasileiro, é o mesmo Joaquim Barbosa que vai fazer o vídeo fazendo L para o Lula atualmente. Olha o nível de negociação, o nível de concessão que a população brasileira vai ter que engolir e parece que vai engolir, em sua grande maioria, agora, nas eleições de 2 de outubro, votando no ex-presidente Lula, né, avalia, é, concedendo o seu voto a essa figura e concedendo, para e passo, a essas concessões, a essas negociações que, uh, vira e mexe, aparecem e se tornam cada vez mais evidentes. É,
0: A população vai legitimar esses acordos, essas negociações, mas eu quero saber de você se se isso é o que está pesando agora na indefinição de um voto à esquerda. Eu digo porque estamos tão perto né, do primeiro turno e e até tenho visto nas redes sociais, eu eu vi ontem no Instagram, um post de um movimento que está pregando pelo voto nulo, nessas eleições. E é um movimento de esquerda e tal. Então, assim, como que é, você, você vê esse, o, o peso mesmo desse comportamento na indefinição, ou até mesmo nesse caso de pedir o voto nulo nas eleições no primeiro turno? É, como que você enxerga essa relação né que existe entre o comportamento da oposição e da esquerda nos últimos anos, e o eleitor à esquerda que, neste momento, é, ainda segue com o seu voto indefinido, pensando muito bem ou calculando, enfim, as variáveis, porque também não quer embarcar nesse clima festivo e nesse clima acrítico, nessa atmosfera que se estabeleceu em que, como você trouxe, temos um ex-ministro do STF, que foi um... É que não dá nem para falar que ele foi um antecessor do Moro, porque o Moro já tinha também é, feito algo parecido lá no, no Banestado, mas, enfim, é, o, o Joaquim Barbosa também teve um papel muito importante na mídia, né, quando estava lá é, coordenando os trabalhos da, da Ação Penal 470, né, do Mensalão no STF, e, e recentemente, né, nesse, nesses últimos seis anos aí em que o PT... É, esse, o Partido dos Trabalhadores né? esteve muito por baixo, a mídia batendo dia sim, outro também o Joaquim Barbosa também fazendo, questões, fazendo questão de demarcar a posição é, posição contrária ao Partido dos Trabalhadores e as suas principais figuras e agora fazendo ela então é, você vê um peso assim, é, preponderante é, desse comportamento mesmo, da, da atuação da oposição nos últimos anos e também desses acordos nessa indefinição de um voto à esquerda, eu não estou nem me referindo ao, ao, ao eleitorado, ao grosso do eleitorado, porque me parece, eh, Guilherme, e, a, e as pesquisas têm mostrado isso, né? me parece que o grosso do eleitorado já definiu seu voto, eh, me parece que o, o grosso do eleitorado de fato ou, ou vai com o ex-presidente Lula ou vai com o presidente Bolsonaro, mas nós temos uma militância de esquerda que resiste, que resiste a definir seu voto de véspera, até para, como eu disse, não... É, acabar corroborando com esse clima de oba-oba, de um clima muito festivo e em um, em um contexto e uma conjuntura tão sensível. É porque é, todos nós estamos aqui, aqui no canal há quatro anos, o projeto tem já vai completar ano que vem dez anos, então estamos acompanhando e narrando essa crônica já há um bom tempo, e a crônica não é nem um pouco satisfatória né, ou favorável para o conjunto da sociedade brasileira. Então, que peso você daria ou você dá? A esse comportamento da esquerda e também esses acordos na indefinição do voto desse eleitor de esquerda.
1: É, Cláudio, é, se esse grupo de pessoas que vem, de fato, de forma crítica e questão indecisa existe, eu acredito que ele seja mínimo. Sim, sinceramente, eu acredito que não tenha tanta indecisão baseado nesses fatores que nós estamos falando. Acredito que o grosso uh, da indecisão, não em relação à esquerda, mas à população em geral, é justamente a esses processos estabelecidos, como a história de corrupção, de você colar a história de corrupção ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente, uh, e etc. Mas que essas outras uh, dinâmicas uh, à esquerda, eu acho que vem mais de projetos em relação ao Gomes, de você ter um projeto nacionalista, etc., mas que, ao mesmo tempo, tem uma vinculação direta com figuras como Aldo Rebelo e Farinazzo, que que vocalizam eh, negociações com os militares que hoje controlam o Estado brasileiro. Então, esses projetos têm um grande número de miríades de atuação, né, uma atuação nacionalista, etc., mas, ao fim e ao cabo, estão negociando também, assim como o ex-presidente Lula negocia com os atores que centralizam o Estado brasileiro, atualmente. Então, acho que a indecisão ela vem de... Grupos muito restritos ainda, eu acredito que não sejam tão grandes assim essa indecisão, Cláudio. Uh, acredito que mais a indecisão em relação à sociedade esteja pautada de você visualizar um quadro polarizado e todas essas histórias que nós vimos, né? De um, um presidente que ri da COVID, de quem tem COVID uh, e etc., mas um ex-presidente que é o ladrão e que pode voltar para a cena do crime uh, e etc. Então acho que a indecisão ela paira muito mais aí do que nesse público de esquerda que, de fato, estaria pensando criticamente, ainda que se tenha essas pessoas pensando essas dinâmicas. Então, acho que é mais ou menos por aí o que eu pensaria sobre isso.
0: É um grupo, ainda ainda que exista, mas um grupo, na sua perspectiva, um grupo muito pequeno. Guilherme, eu lembro de de uma discussão que nós tivemos, claro, nos bastidores do dossiê, porque eu fico aqui nos bastidores, você está apresentando, a respeito do, vamos lá, né? já que a gente falou muito aqui sobre o primeiro turno das eleições, domingo, 2 de outubro, se confirmando esse cenário das pesquisas, Guilherme, o ex-presidente Lula ganhando em primeiro turno ou passando para o segundo turno com com uma vantagem, segundo as pesquisas, razoável, mesmo com todas essas adversidades aí, né? como você trouxe, os obstáculos, um, um centro de governo, que é um Estado profundo da brasileira, é um Congresso que que, que tem lá um um papel, tem tem tido um papel importante na na atual conjuntura, então, o Congresso, aí você tem esse centro de governo, que seria aí setores das Forças Armadas, com o Judiciário, que força, que força o presidente Lula, o ex-presidente Lula, voltando ao Passo Planalto, ele terá na sua perspectiva? Porque eu lembro que a gente até, eu eu, eu até estenei isso para você, né, que há um, o clima é tão favorável ao PT, me parece muito favorável ao PT, que eu, não, eu particularmente não sei até, até quando é, esse clima favorável vai vigorar. Eu não sei se tem prazo de validade. Porque, de novo, é, eu, desculpa, eu não, não quero ser chato, mas, assim, há quatro anos atrás, o cenário era exatamente o oposto. Qualquer coisa que acontecia, que poderia ser relacionada a parte dos trabalhadores e ao Lula, e qualquer liderança do PT, estava na mídia, qualquer coisa. Qualquer coisa. Assim, é, sei lá, matou uma formiga aí, tem como relacionar o PT, foi na ah, uma formiga morreu lá no Diretório Nacional do PT, então vamos dar manchete a isso. Sabe, eu estou falando porque havia um... O clima era exatamente o oposto, havia um... A, a mídia hegemônica trazia tudo que fosse possível relacionar o PT à tona. E nessas eleições nós estamos vendo exatamente o contrário, não não, não estou aqui sugerindo nada, só estou falando que nós temos uma mídia hegemônica hoje, principalmente os os maiores veículos, os maiores portais, fazendo uma cobertura que ela é muito crítica em relação ao atual governo, trazendo sempre que possível situações que criam fatos políticos, né, que podem podem não representar nada, podem não ter nada de concreto, mas gera o fato político, né? gera manchete, e nós temos visto, e isso eu acho que basta entrar em qualquer portal de notícias agora, da, principalmente da, da, dos, dos conglomerados de mídia e tal, não tem quase nada em relação ao PT que possa comprometer ou que possa criar um fato político. Estou falando isso, mas aí tem seis dias, né, de repente deixaram tudo aí para os últimos dias. Mas assim, por enquanto, Guilherme, você tem um, um, um clima bem amistoso mesmo, até dos veículos de mídia hegemônica, em relação à candidatura do presidente Lula. E aí eu não sei se tem um prazo de validade eu lembro que a gente discutiu e eu tinha falado o seguinte, que não, que me parece que pode ser que esse clima todo aí ele não dure nem a apuração. Mas também, é, por outro lado, a militância e também a maneira como todo mundo está chegando essa possibilidade do presidente Lula voltar a, ao Palácio do Planalto, é, pode ser que também não tenha nenhum aspecto, como não está tendo muito aspecto crítico, ou isso não esteja, não esteja sendo focado neste momento, isso pode permanecer para depois da vitória, se isso se confirmar nas urnas. Que, qual é a força do ex-presidente Lula se ele voltar mesmo à presidência da República, né, com base nessas pesquisas, confirmando os cenários que estão sendo apontados pelas pesquisas, e em, 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 esses, esses essas dinâmicas, né, o centro de governo, o Congresso, e também esse clima que, por hora, é bem Amistoso para dizer o mínimo e que pode não durar, pode ser que dure, já que, como você disse, haveria manutenção do status quo ou de boa parte do status quo.
1: É, pois é, né, Cláudio? É aquilo que eu havia te, te respondido, né? Esse clima de você ter uma visibilidade maior do ex-presidente na mídia e etc., mais elogiosa, né? Ele é certamente numa, numa dinâmica. Futuro ele estabelece níveis cada vez mais limitados de criticidade em relação à implementação de pautas neoliberais e essas negociações com setores centrais da máquina pública que hoje controlam né, o Estado brasileiro. Então, acho que, se a gente está falando de criticidade, se você tem cada vez mais uma perspectiva elogiosa de amplo espectro da mídia brasileira, os níveis e a capacidade de você produzir uma massa crítica da população que vá ver essa implementação é, por um governo dito de esquerda, de um projeto ultra neoliberal uh, no país, eles são cada vez mais reduzidos, cada vez mais limitados. E aí a gente pode ter isso, mas a gente pode ter também um grau de surpresa em relação ao resultado, uma vez que mesmo essa mesma mídia elogiosa ela tem colocado dinâmicas que buscam já, de fato, uh, explicar números Uh, dessas pesquisas, não batendo com números das urnas, então se fala muito de que tem o voto envergonhado, né, que foi essa a primeira história que nasceu, a coisa do voto envergonhado, de que as pessoas estariam uh, escondendo o voto, etc, que na medida, ao fim, ao passo, procuram justamente produzirem já explicações naquilo que eu tinha dito e você manter um número de cenários já, uh, um o número, maior número de cenários possíveis para você explicar eventualmente o que hoje as pesquisas dando uh, o ex-presidente Lula na frente e eventualmente amanhã possivelmente derrotado ou etc. Então eles já mantêm também e passo a essas dinâmicas, narrativas que podem ser eventualmente utilizadas, e etc. Então, acho que é muito mais por aí essa conversa, né, e que a gente precisa pensar, se eu falei aqui no judiciário, nos militares, a gente precisa pensar muito o papel do jornalismo brasileiro, que é, obviamente, o canal de transmissão dessas operações que nós vimos durante o governo Bolsonaro, e mesmo antes, com as dinâmicas da Lava Jato e etc, e que a gente precisa também voltar a falar sobre a questão da mídia, a questão do jornalismo, e as formas como essas figuras estabelecem dinâmicas políticas que produzem uma reviravolta do cenário político de uma semana para outra, né, Cláudio? Foi isso que a gente se acostumou a ver, e isso faz parte da dinâmica de você colocar o caos na ordem pública, de você manter o estado de nervos aflorado, que, ao fim e ao cabo, resultam nessas dinâmicas de violência política e etc. Então, acho que o jornalismo também exerce um papel primordial nisso que nós vimos nos últimos anos.
0: Está aqui também com a gente o Vandão no chat e o Ulisses Santos, que é nosso companheiro aqui de projeto. Estamos conversando com o Guilherme Lemos, ele que é mestrando em Antropologia Social, graduado em Ciências Sociais pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, e apresentador do Doce Brasil, programa quinzenal aqui na TV Jamais Exploências. Guilherme, para a gente já ir encaminhando, agradecendo demais assim, a sua participação aqui no JC Express, muito importante. Com certeza estaremos juntos também no dia 2 de outubro, na medida do possível, é, claro, Né, Aqui nós faremos a a apuração juntos no canal. E eu vou pedir a você, eu sei que não é possível você repetir as palavras que você usou ao final do Doce Brasil. Mas aquilo não chamou a atenção, estava aqui nos bastidores, o público também reagiu muito bem, porque ainda que exista a tal da resistência a votar, em determinado candidato ou em determinada candidata, em razão do comportamento, das negociações, dos acordos, ainda que também exista a tal indefinição que nós tratamos aqui neste programa, né, a indefinição por enquanto, todos, todos iremos votar, né, e o voto, ele ele expressa muita coisa, né, não não se resume apenas a um voto de confiança, como muita gente diz, né, eu sempre vi o voto, o voto lá na urna e tal, como uma expressão daquilo que nós, enquanto cidadãos, desejamos para o país, enfim, para a nossa, nossa cidade, para a nossa vida em, em sociedade. E o que eu tenho visto, e eu estou falando aqui de fora mesmo, o que eu tenho assistido, eu sei que é inerente de campanha política eleitoral essas ações de publicidade que mais... É, distanciam as pessoas daquilo que nós podemos classificar como consciência política do que o contrário. Eu, eu sei que é inerente da campanha eleitoral, essa publicidade, est- a estética, a embalagem. Eu sei. Só que é, nós aqui, e eu falo nós, até me referindo ao próprio Jovens Cronistas, nós passamos os últimos quatro anos aqui no ar, narrando a crônica desses últimos quatro anos. E e sempre consideramos um um caminho para a saída dos nossos problemas, enfim, das nossas dificuldades, a conscientização dos brasileiros e brasileiras, que eles pudessem discernir, pudessem compreender, ou possam, em algum momento, compreender essas dinâmicas todas que trouxe aqui o Guilherme, que nós trazemos quase que diariamente, que outros companheiros e companheiras abordam diariamente. Nós nós enxergamos que, para sair para começar a sair, para começar a, a, a nos desenvolver enquanto sociedade, seria preciso passar por essa fase muito importante da conscientização. E por isso que nessa campanha, que é a primeira campanha presidencial que o Jovens Crianças faz a cobertura aqui no canal e tal, nós ficamos muito preocupados, eu particularmente fico, e acaba externando isso algumas vezes aqui no canal, preocupado com é, essa priorização da, da estética, da embalagem, da embalagem, da estética e da falta mesmo de, de um projeto, como nós é, já falamos em outras oportunidades. Não pedindo para você repetir as palavras que você usou no final do Doce Brasil, mas pedindo a você que compartilhe novamente com o nosso público essa preocupação que se deve ter com uh, o voto crítico. Isso não quer dizer que a pessoa não se simpatize Não quer dizer que a pessoa não não enxergue o candidato ou a candidata como uma figura política com valores. Não é isso. Mas o o crítico do voto, o o aspecto crítico do voto, Guilherme, porque a gente está vendo e, de novo, eu sei que é inerente da campanha eleitoral. Eu sei que é inerente da campanha eleitoral jingle e a estética e também a embalagem. Isso está posto já há muito tempo. Mas Neste espaço aqui em que nós tentamos analisar essas dinâmicas e, ao mesmo tempo, propor algumas saídas ou, ou, ou caminhos para sair é, da situação que nos, encontramos, que nos encontramos, que não é uma situação nada confortável, a gente fala sempre da tal da conscientização, Guilherme. Eu peço a você, então, para é, falar um pouquinho sobre isso, sobre a, a importância de ir às urnas no dia 2 de outubro e também expressar esse, o, o tal do aspecto crítico. Então, votar, vou mas pensando criticamente a respeito do candidato que ou da candidata que o eleitor eleitora escolheu, e, sobretudo, do Brasil, que nós teremos a partir de 2023, ou que continuaremos a ter em 2023.
1: É, de fato, Cláudio. Acho que... É... Agora, em 2 de outubro, as pessoas precisam ir com essa criticidade, que é uma criticidade que não é vazia, ela é no sentido que eu expus aqui, de você observar a centralidade que essas instituições, os militares, têm no processo político atual, do jornalismo, e etc. E aquilo que eu acredito que eu não tinha falado no dossiê Brasil, uma criticidade que inclui também, as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro. Lembrando que pesquisadores já têm afirmado, nos últimos anos, você reconhece a minha perspectiva sobre isso, a minha opinião sobre isso, Cláudio, de que os pesquisadores da, da área de tecnologia da informação apontam que, ao contrário do que o TSE diz, ao contrário do que é dito a, atualmente pela grande mídia, as urnas eletrônicas elas se constituem enquanto uma jabuticaba, de que não se constituem enquanto um exemplo de segurança cibernética atual, na medida em que todos os outros países que implantam urnas eletrônicas também implantam, para e passo a esse processo eletrônico, uma capacidade de auditoria física do voto. Então, o TSE, quando vai falar da urna eletrônica, seleciona apenas a informação de que outros países utilizam a urna eletrônica e priva a população brasileira, sem que seja contestado por figuras políticas ao privar a população brasileira dessa informação, de que o Brasil é o único país que não tem registro físico do voto, não tem capacidade de auditagem por outros atores que não sejam a justiça eleitoral. Então, a criticidade, ela envolve você fazer uma crítica horizontal a figuras como Bolsonaro, militares e o judiciário, mas as figuras da esquerda também, e inclui também as urnas eletrônicas do processo eleitoral brasileiro, que, Nos últimos anos, entrou numa dinâmica também refletida em relação a essa pauta que foi capturada pela direita brasileira da impressão eletrônica do voto, quando nós observamos que a impressão eletrônica do voto, como experiência internacional, ela aprofunda a segurança do processo eleitoral, aprofunda a certificação de que aquilo que você insere na urna, aquele deputado, senador que você escolhe é, de fato, o deputado ou senador que a urna uh, registra. Então, a criticidade entra também em relação ao processo eleitoral e à urna eletrônica. Então, acho que era mais ou menos essa a mensagem que eu deixei no dossiê Brasil e deixo novamente em, aqui para que a gente observe esses processos que se estabelecem com esses atores que eu mencionei e que são os mesmos atores que estão envolvidos no sistema eleitoral, na urna eletrônica e na auditagem popular uh, do voto e no reconhecimento da soberania do povo em eleger os seus uh, eleitores, seus representantes uh, e, por um fortalecimento da democracia brasileira, de uma constituição, de um projeto que, de fato, veja e tenha uma capacidade de autonomia frente a outros países que seja de fato soberano, né? Nós concordamos com isso, Cláudio, que nós queremos um país soberano de suas decisões, que nós tenhamos pessoas mais conscientes e uh, o processo de criticidade ele é um dos primeiros passos para que a gente constitua uh, essas dinâmicas esse projeto.
0: Muito obrigado, viu Guilherme? Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado também pela parceria que estabelecemos alguns meses lá no Doce Brasil. Só tenho que agradecer mesmo e espero contar com você no próximo domingo aqui na nossa cobertura, na medida do possível sempre. Muito obrigado, viu?
1: Bom, eu que agradeço, Cláudio. A gente se vê aí no Doce Brasil e eventualmente na live no domingo. será um prazer estar aqui falando com vocês, como é sempre um prazer estar aqui dialogando, vendo os comentários, escutando você, Claudio, escutando quem nos assiste, que é essa dinâmica da gente produzir um debate público no país de qualidade, com acesso à informação, com níveis de análise que, de fato, entreguem um trabalho muito bom para a população, para as pessoas, e etc. Então, é um prazer estar sempre aqui, e convido, vou fazer o seu papel, Cláudio, convido vocês a conferirem uh, o trabalho da TV Jovem Curanistas e tudo que eles têm feito aí nos debates em relação às eleições de agora, de um projeto que não é, visa somente agora as eleições, mas de um projeto que se mantém, né, Cláudio?
0: Muito obrigado, muito obrigado. Eu sempre fico aqui nos bastidores quando você fala muito bem da TV Jovem Cronistas, né? É, eu fico, poxa, que legal que nós temos o Guilherme, temos aqui também é, outras pessoas que fazem parte do projeto. Jovem Cronistas vai muito além de mim, do Adriano Garcia, que somos os coordenadores, assim, podemos dizer. É, e lembrando que o Guilherme está lá no Twitter, arroba olemos underline gui. Ele que produz assim, demais, demais mesmo, é, ainda que o programa aqui seja quinzenal, né, o Doce Brasil, e muita gente te conheça aqui no canal pelo Doce Brasil, você está no Twitter, lá no arroba o Lemos Gui. eu agradeço demais a sua audiência, para quem está acompanhando ao vivo, muito obrigado, boa noite, bom descanso, para quem está acompanhando depois, né, nós sabemos que temos uma audiência bacana também no conteúdo gravado e também na versão podcast, eu peço a você que se inscreva na TV Jovem Cronistas, deixe o like no vídeo, porque é muito importante, é, a gente pede porque às vezes as, as pessoas esquecem mesmo de deixar o like, então deixe o like, é de graça, é muito importante porque dá uma animada aí, dá uma massageada no ego aí do algoritmo do YouTube e nos ajuda também a promover o conteúdo, porque é sempre muito importante que mais pessoas possam escutar o que vem aqui dizer os nossos convidados e as nossas convidadas. Agradeço mais uma vez a todos. Boa noite, bom descanso, boa semana. Nos encontramos em breve. Até mais. Valeu, Guilherme, mais uma vez. Muito obrigado. Tchau, gente. Valeu.